0: Всем привет! С вами подкаст True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня у нас пойдет речь.
1: Сегодня хотелось бы поговорить о не самом приятном, о том, как обманывают, как портят статистику, как немерно интерпретируют данные, фрилансеры, маркетологи и немножко поговорить о том, как бизнесу, маркетологам, предпринимателям с этим бороться, как не натолкнуться на таких исполнителей и что с этим делать.
0: Скажи, а вот как ты считаешь, почему в принципе такие обманщики существуют в данной сфере?
1: В принципе, я думаю, что с одной стороны, не так много квалифицированных и разбираюсь в маркетинге, в его деталях и особенностях заказчиков и маркдиров. Здесь не то чтобы их вина, потому что ребята занимаются другими делами, у предпринимателей куча других вопросов, и он и пытается найти подрядчика, который поможет ему. Так и со стороны исполнителей вопрос квалификации и еще и, конечно, низкой культуры, то есть когда, не знаю, сколько можно говорить вообще в целом, как в России с точки зрения культуры и как это перекликается там с маркетингом. Но если локально посмотреть, то всегда, наверное, в любом обществе есть какая-то категория людей, которая может себе позволить обманы, какие-то хитрости и прочее. И вопрос как это меняется и с какой скоростью это меняется. Наверное, мне кажется, это вопрос каких-то десятилетий. То есть у нас вроде бы сфера диджитальная, современная, технологичная, а люди, они меняются фундаментально только поколениями. И я вижу, что движение в этом плане, наверное, идет, поскольку... Те самые десятилетия уже могу так отмерять, потому что больше 15 лет я занимаюсь маркетингом, рекламой. Но на самом деле много мы встречаем. Почему я об этом могу говорить смело? Потому что мы каждый день получаем проекты на аудит, и до сих пор нас не перестают удивлять подрядчики, фрилансеры, которые ведут а скорее не ведут рекламные кампании. Ну и, конечно, это, когда человек в чем-то не разбирается, он старается оплатить как можно меньше. Наверное, многие сталкивались с горе-строителями, которые недорого и плохо делали, и потом-то все переделывать, куча нервов, времени. И когда ты уже ошибся, второй раз тоже понимаешь, что за что нужно доплачивать, и почему так происходит первый раз, ты не понимаешь, почему разница в цене. И потом со временем на своих или чужих ошибках, конечно, чаще всего на своих, понимаешь за что. Причем любопытен мне тот факт, что человек ну, сам не делает какую-то услугу там, ниже прайса и так далее, а ищет подрядчика, чтобы он сделал это. Вот это довольно интересный момент, когда э, компания может работать в верхнем ценовом диапазоне, а обращается, например, к фрилансерам, которые не имеют опыта в их теме, но зато могут сделать подешевле, повыгоднее. Но ну и в итоге повыгоднее и подешевле э, люди вообще ничего не делают с рекламной компанией. Это еще полбеды. Потому что они же управляют еще бюджетами, которые расходуются неэффективно. Компания теряет время, деньги, не зарабатывая, не получая лидов. Поэтому вопрос, конечно, острый и, э, я думаю, во многом неприятный, когда предприниматель понимает, что ну, тот же бюджет мог бы зарабатывать на 30% больше, и в него иллюзия о том, что там агентство берет ни за что в три дорогая или негативный опыт. Он обратился в агентство, там, негативный опыт получил, что все еще хуже, они вообще там этот там под боком, у меня хоть там специалиста, а эти вообще ничего не. То есть какой-то образ, образ одних и образ вторых, тогда ему еще тяжелее этот образ переформатировать, посмотреть по-другому. И самое главное, разобраться в деталях, чтобы требовать из тех, из других нужное качество, нужную передегенерацию. Вот мое мнение.
0: А смотри, как ты считаешь, вот подобные обманщики в лице фрилансеров и подрядчиков, они могут существовать на длительной дистанции или они довольно быстро исчезают, ввиду того, что действительно они работают некачественно и просто постепенно у них заканчиваются клиенты?
1: Да работают, мне кажется, месяцами и годами. Есть ребята инертные, которые платят и платят, вот они один раз договорились, и компетенции на стороне клиента нет возможности дать квалифицированную оценку, что было сделано, что использовано, а тем более, что не использовано. Ведь клиенту очень-очень-очень тяжело разбирается в том, что не использовано. Это практически невозможно что вот мы аудит делаем, когда у нас есть квалификация понять, что не сделано, какие инструменты и возможности для бизнеса не использованы более эффективно. И в связи с этим даются какие-то отчеты, дается какой-то результат, и если лицо, принимающее решение, считает, да, это результат окей, то это все может бесконечно тянуться. Один раз настроили рекламную кампанию, она там… Человек в нее не заходит и он получает свои деньги. То С другой есть... стороны, может быть, у кого-то и философия из заказчика в том, что Ну, не заходит и не заходит, крутится и крутится. Лишь бы был какой-то человек под рукой, чтобы, если что, там поправил. Возможно, и такое.
0: То есть, как я понимаю, некоторые клиенты вообще могут даже не подозревать, что их немножко там или по-крупному обманывают, и так и будут продолжать на длительной дистанции работать с этими подрядчиками, которые их по факту оббирают.
1: Ну, тут два момента. Некоторые не то, что прям обманывают. Некоторые ребята вот хитрят, не работают. Им платят за работу, они не работают, дают отчеты, графики, цифры. Но работа там не выполняется или выполняется несоизмеримо меньше, чем оплата. А второе, это то, что проверить это довольно несложно. Если вы в отчете понимаете, что происходило, какие изменения были, можете зайти сами в рекламный кабинет Директа, нажать кнопочку, посмотреть статистику. Там видно не только показатели, но и что специалист сделал вообще в этой рекламной кампании. Там есть кнопочка такая, да. Что правил, когда заходил, что изменял. В SEO есть рабочие файлы, технологические карты, которые позволяют, такие roadmap, которые позволяют видеть, что происходит. Если вы это видите, это происходит, это уже хорошо. Это уже банальная, самая простая проверка, на которую любой человек может выделиться и 5 минут в неделю, даже супер занятой, и попытаться чуть-чуть вникнуть. Ничего там сложного нету. нет, было бы желание.
0: Что ж, я думаю, можно уже плавно переходить к обсуждению самих видов обмана, с которыми могут столкнуться люди, работающие с фрилансерами, подрядчиками в области маркетинга. Давай поговорим сначала про услуги, которые по факту клиенту не нужны, но они ему предлагаются и втюхиваются.
1: Ну да, есть э, услуги, которые прямо сейчас бизнесу не нужны и… Если мы говорим не о какой-то банальной настройке контекстной рекламы Яндекс.Директ, да, которая встречается повсеместно, а могут быть как дополнительные услуги лишние, которые вообще никак не помогают проекту, какие-то медийные форматы, какие-то реклама мобильного приложения, которая сейчас там, бизнесу не совсем актуальна так и доработки по проекту, которые совсем проекту не нужны или несоизмеримы с результатом, который дадут. Часто я это вижу на проектах по поисковому продвижению, когда специалист может дать правку по какой-нибудь структуре, вот он аудирует структуру, и как даст правку часов на 200 разработчика. При этом профитность под вопросом Вероятность того, что вся эта правка сначала даст откат месяцев так на 3, 5, 6, а потом, возможно, рост, скорее всего, так и будет. И такого характера правки, которые ты вроде платишь за аналитику, а получаешь неподтвержденную аналитику, которая тащит на себе потенциально откаты и в трафике, и ä, еще и вот это вот, часы разработки, да, которые стоят существенно, с этим нужно быть внимательнее и проверять все вот эти вот экстремумы по часам, по какие-то доп. услуги перед тем, как то эту историю ввязываться.
0: А клиент сам как-то может, в принципе, понять, что ему впаривают те услуги, которые ему не нужны, или он это определить не может?
1: Ну, вообще, в идеале это нагрузить человека финансовой ответственностью за результат. Мы как агентство не боимся, например, там, нести эту ответственность, эти риски. По разным услугам это по-разному выглядит. Но вот ин-house специалисты точно тоже обычно какие-то бонусы получают за KPI. Но в идеале сделать так, чтобы за откаты по позициям, по видимости, по трафику, увеличение CPA и CPO, которые происходит на проекте, если мы говорим о других форматах, нам это был антибонус. То есть, если формат оплаты выстроен так, что доклад супер минимальный, у нас есть бонус и антибонус, то вот эта система может естественным образом отбалансировать так, что подрядчику невыгодно просто ничего не делать, смотреть просто на проект и так далее. Вот это вот один из приемов, который точно поможет.
0: Хорошо, тогда, я думаю, можно перейти к следующему виду обмана, который встречается, это предложение более дорогих услуг.
1: Да, то есть, например, мы можем сказать о том, что есть форматы прямой лидогенерации, отложенной лидогенерации. Каждый канал какую-то выполняет свою работу, и он определенным образом работает. Кто-то работает на ластклике и дают конверсию сразу на готовом, имеющемся, горячем спросе. А какие-то каналы работают на отложенном спросе, какие-то работают просто на пиар, на знание о бренде, наращивают топ of mind и так далее. Вот общий медиамикс, он может быть по сути любым и выполнять задачу бренда. Но есть истории, например, когда специалисты или там небольшие агентства зашивают только маржинальные услуги. Вот, например, к маржинальной услуге относятся медийка. У нее действительно высокие комиссии мы получаем. И при прочих равных, например, выгоднее было бы рассмотреть ретаргетированную локалайк-компании, к примеру, в каналах, которые позволят увеличить уже активную инверсионную аудиторию а ему предлагают какие-то медийные форматы какие-то SMM, эти карточки которые никто там не смотрит введение SMM, потому что вроде как все так делают получается есть коллективное бессознательное а у нас здесь маркетинг бессознательное то есть все друг у друга копируют какую-то фигню так бывает не у всех но чаще всего э, людям да неинтересен бренд и мы им вообще плевать на соцсети бренда, если это не какие-то топовые, узнаваемые, которых там пересчитать можно. В среднем соцсеть какого-нибудь там завода или очень небольшого, небольшой организации, да, никому не нужна. И вот так как критерии оценки здесь очень расплывчатые, никто не говорит, сколько рядов ко мне пришло там с Инстаграма в этом месяце. Кроме сфер, где это там бьюти-сферы, там цветы наверное это там сфера питания ну есть и от сферы детям органично. но для остальных нужно внимательно посмотреть мы это делаем чтобы заниматься ли дегенерацией или мы это делаем потому что все так делают вроде как надо так делать и на дистанции это бесперспективно
0: смотри а вот такой вид обмана, как предложение более дорогих услуг, он не может упереться в бюджет заказчика. То есть, смотри, если, например, у меня ограниченный бюджет, и тем более, если он небольшой, то, в принципе, я больше, например, больше денег выделить не могу, то вот эти более дорогие услуги, они будут по количеству меньше, чем э, список услуг, которые действительно мне бы подошли и были бы более дешевыми. И не получится ли так, что подрядчик в рамках этого бюджета сделает более дорогие услуги, выполнит, который мне малоэффективны, я просто от него уйду.
1: Но я думаю, что такого не очень-то ребята, наверное, и боятся, что человек уйдет. Уйдет он, придет другой и так далее. Совет мой универсальный. Перед тем, как выслушать предложение, подготовьте юнит-экономику и маркетинг-аналитику потому тому, что во сколько приводят заявочек. И вы на своей стороне четко знаете экономику своего продукта, средний чек, маржинальность по каждому СКУ или по услугам, то если это услуга по категориям, план заказов, выкуп, географию, группы целевой аудитории, понимаете, как конкуренты действуют, и после этого вы сможете соотнести эти данные с тем, что предлагает подрядчик, то есть наложить как будто свой экономический трафарет на это предложение, и так будет точнее.
0: Понял, спасибо за ответ. И я думаю, можно уже перейти к следующему пункту нашего подкаста, это завышение бюджетов.
1: Тут что можно ответить? Здесь уже вопрос к, наверное, каким-то маленьким агентствам, ноу агентствам, которые уже являются какими-то аккредитованными, получают какие-то комиссии от площадки и завышают бюджет только ради цели получить больше комиссий, больше заработать на клиента. И здесь есть нюанс, что любой рост бюджета в канале провоцирует рост э, стоимости одного действия, да, CPA, и э, рост клика. Почему? Потому что, если на пальцах объяснить, то мы должны, для того, чтобы получить больше показов, наше объявление должно быть выше, более заметным. Если ты хочешь быть более заметным, это... Территория показов более дорогая, там спецразмещение, первое спецразмещение, гарантии и так далее. То есть все это по разным ценам. Если ты хочешь быть там, выше всех, то это стоит дороже. Все то же самое. А Вывести с 50 й позиции на 25-ую в разы легче, чем вывести с 5 на вторую строчку. Ну, просто из-за
0: конкуренции, как я понимаю. Абсолютно
1: верно. И в этом случае э, нужно внимательно следить за тем, как экономика проекта складывается, исходя из всем мы увеличиваем бюджет. Потому что есть понимание, что мы получим больше заказов, но и дороже. Один платящий пользователь будет дороже стоить. Поэтому здесь не то, что обман, здесь часто неточности возникают на том, что увеличение бюджета происходит валово на всю рекламную кампанию. А правильно увеличивать рекламный бюджет только на те СКУ, где сходится экономика, там, где у вас маржинальность позволяет. Часто у интернет-магазина есть бренды с маржинальностью там, 50%, есть 30%, есть 20%, есть вообще 5%. И валово увеличивать бюджет на все СКУ является, ну, можно сказать, грубой ошибкой, таким не обманом, а вот не совсем разбирается.
0: А, Слушай, а нельзя, например, заказчику как бы самому понять, что что что-то не так, если, например, подрядчик регулярно к тебе приходит и говорит, слушай, нам типа нужно повысить бюджет, нужно повысить бюджет, то вполне же, как я понимаю, заказчик может поинтересоваться вообще на что идут его деньги и попытаться выявить какие-то неточности, если они там есть.
1: Нет, но по расходу денег, по кликам, по рекламным кампаниям, наверное, все получают абсолютно отчет видят, на что они уходят. Такого прям мрака, чтобы отчет не прислали, но такого вообще даже не рассматривают, это какая-то вообще там из ряда вон. От такого надо вообще бежать. И они видят кампания, на что они тратятся. Другое дело, что есть ребята, которые могут закрывать командами мультиканальные задачи. То есть они не застревают в области того, насколько увеличить бюджет на директ. Они говорят, что давайте мы пойдем увеличение, но в сторону, например, e маркетинга. Давайте мы сделаем сервисную плюс кросс-сейл функцию. То есть давайте мы аудиторию, которую вы уже заплатили деньги, давайте мы с ней еще больше заработаем за счет классных адресных предложений узким когортом. То есть аудитории будет очень релевантное, классное сообщение. Давайте мы в эту сторону пойдем. Или давайте мы переберем креативы, давайте мы попробуем не через увеличение бюджета, а через качество. Давайте мы сделаем креативы, которые будут лучше конвертить. Вот есть дополнительные ходы, дополнительные каналы, которые может не видеть или не иметь вообще квалификации какой-то подрядчик.
0: Смотри, если уж мы коснулись темы отчетов, которые обязательно надо присылать, давай теперь поговорим про подделывание отчетов и предоставление неверных данных.
1: Вот э, буквально позавчера я видел отчет довольно любопытный. Обычно скрины присылают, там, с метрики и прочее, но здесь один подрядчик сделал в Excel полностью все цифры, и в Excel... Ну, под видом того что это удобнее я вам там сведу все необходимые данные в одном чтобы не скакать там в метрике и в директе по отчетам и вот вот и в этом excel данные были по периодам не бились то есть причем они не бились то в большую то в меньшую сторону вообще с реальностью ними то есть какой-то рандом будто там рандомайс И в этом плане я еще удивлен, что такие процессы есть. То есть есть нормальные выгрузки дашборда, и мы до сих пор встречаемся с тем, что эти цифры могут завышаться. То есть в отчете фокусируют внимание не на экономику, а на то, какой там показатель отказов, на то, что там на рынке происходит, что вот в мире происходят там события какие-то. Вообще просто такая фигня. Или что в Яндексе, вот seo часто, вот в Яндексе там сидят, вот дураки, такую выдущую перетрясло, всю ее качает, наш сайт отвалился, потому что в Яндексе там… То есть такой бред уровня, я не знаю. SEO – это абсолютно технологичная, понятная процедура улучшения ранжирования с проверенными гипотезами. И ну, такие вещи происходят от слабости, от незнания. От отсутствия возможности взять ответственность за проект вникать в него поэтому я бы дал совет самое главное это в обязательном порядке иметь доступы и не просто доступы а у заказчика должны быть доступы уровня владельца если ему делают рекламную кампанию если ему настраивают метрику он должен быть владельцем всех рекламных каналов а вот тот, кто ему делает, он должен попросить себе выдать доступ. Мы так делаем. То есть у нас клиент всегда владелец, мы заходим сами себе, выдаем гостевой доступ, и клиент в любой момент, меняет пароли, и в любой момент может удалить нас, да, сменить подрядчика. То есть у него эта возможность должна быть, это абсолютно нормально. Поэтому это, это минимальные гигиенические правила, которые должны быть при работе, особенно с фрилансерами которые могут там, вплоть до шантажа, я слышал, не давать доступы, требовать каких-то оплат там финальных. Еще и заказчики, к моему удивлению, боятся там. Не дай бог там, Вася Пупкин узнает, что мы ищем ему замену, он может там с нашей компанией что-то натворить, но бред. То есть взяли доступ, отключили Вася Пупкину кислород, ищем, работаем. Компании на паузу поставили, ищем там подрядчика, все вообще короткий.
0: Такой вопрос, попытаюсь его грамотно сформулировать. Если, допустим, отойти от этой темы с доступами, которая, скорее всего, действительно должна быть, и заказчик действительно должен иметь везде доступ, и сам, чтобы мог он зайти и посмотреть, но, по твоему мнению, какая форма отчета лучше подходит для наглядности и позволяет снизить вероятность обмана? то что, как ты говоришь, действительно можно прислать Excel-табличку, где ты можешь любые совершенно цифры написать, А какой формат в твоем понимании более эффективный?
1: Четыре колонки. Стоимость заявки, стоимость оплаченного заказа. Третье, что делали в течение месяца. Четвертое, какой план на следующий месяц. Это минимальное и достаточное для отчета. Все остальные уже вторичные. Там, Какую позицию занимают эти портянки из... 500 фраз с позициями там, в разных регионах, все это вообще вот отдельно можно уже в отдельных документах, каких-то там технические аудиты бесконечные, все это вообще вот отдельно убрать и все. Ну, я как понимаю… еще отчет категорийный по каждой категории товаров, потому что я не устаю повторять, что маржинальность разная у каждой групп. Не все йогурт одинаково полезны, и не на все деньги одинаково стоит распределять. Это тоже важный момент.
0: Ну и как я понимаю, все равно отчет лучше дополнять какими-то конкретными скриншотами, метрик, графиков, которые взяты не с потолка, а как бы, соответственно, из тех ресурсов, где они и представлены.
1: Ну лучше ссылочки, да, попросить ссылочки, где я как там, предприниматель могу щелкнуть, и перейти, провалиться прямо в этот отчет и увидеть эти цифры своими глазами. Потому что есть умельцы, и скриншоты умеют делать. Там это совсем там, отморозки.
0: Хорошо, давай теперь перейдем к следующей теме. Это когда подрядчик делает какие-то завышенные неверные прогнозы.
1: Но здесь в чем, такое, в чем такая особенность? В том, что как ставится задача. Задача ставится так, что хочу вложить рубль, получить 2 или 20. Где бы найти мне такого бедолагу, который согласится на это и поверит в мой бизнес точно так же, как я верю в него. Утрировано, конечно, но есть такое о том, что цифры берутся вообще с потолка. Вот эти вот ребята, которые... Я хочу удвоить свой бизнес до конца года или в течение года. С точки зрения житейской мудрости, молодец, что хочешь развиваться, расти в два раза, пять раз, здорово. С точки зрения ресурсов, которые на это выделяются, чаще всего они не соответствуют тем требованиям, которые человек хочет. То есть нельзя за 100 тысяч рублей отвоевать половину рынка и удвоиться. Поэтому здесь на любой спрос найдется предложение. И на неадекватный спрос тоже найдется предложение. Проблема только в том, что он тоже будет неадекватный. Поэтому это это встречается вообще везде, повсеместно. Потому что человек приходит не за консультацией, а потом за услугой, и вопрос формулирует свой сразу. «Хочу вот так-то. Мой идеальный идеальный, конечный результат». И если он выбирает по цене, то обычно, если люди уже это делали, они понимают, сколько это стоит, у них есть статистика, у них есть такие проекты, они понимают, сколько будет стоить. Когда человек не делал, он пытается точно так же оптимистично посмотреть на свои ресурсы, на свои возможности и сказать, да, я все сделаю, все будет супер. Если ты хочешь 100 лидов в день, я буду стараться делать 100 лидов в день за твой бюджет. По сути, он догадывается, что это нереалистично, но хочет вместе с клиентом это верить. К сожалению, здесь история с тем, что сказать, ну хорошо, получишь премию, только если мы достигнем такого-то результата, с вероятностью 99% он, он не получит премию, вы результат, и это вот этим и закончится. Потому что рынок все расставляет на свои места. Цены придумывает там не агентство, не человек, а рынок. Потому что Например, и в метике и в таргете, и в контексте. Стоимость клика формируется исходя из того, какие бренды готовы платить за эту аудиторию, какую цену. Принцип аукциона. Кто больше готов платить, тому идут показы и клики. Поэтому чаще всего здесь, помимо того, что каких-то базовых вещей, что нужно ставить сначала небольшие цели, их уметь достигать, потом увеличивать и так далее нужно еще и понимать, что конкуренция с каждым днем больше. Ряд бизнесов не могут уже в принципе заработать в плюс с первой сделки. У нас на проектах юридических, бухгалтерских услуг мы планово работаем с убыточной экономикой по первой сделке. То есть мы понимаем, что Бизнес заработает только со второй, третьей или даже четвертой сделки. Более того, я даже видел, что в некоторых подъездах в Москве, в новостройках, операторы интернет-связи пишут, что мы готовы два года давать вам бесплатный интернет, платите только с третьего года. Такой вот пример, когда компания готова получать клиента и два года ждать первой оплаты. Поэтому рынок дает цену, есть опять же каналы разного спроса, у нас только там, в агентстве 9 каналов продвижения разного характера, и если кратко отвечать про завышенные прогнозы, о чем был вопрос, то лучше разобраться, есть ли у подрядчика реальный опыт в этой тематике, как давно он был. Если был, то пусть поделится какими-то цифрами, которые там возможно и считается корректно разглашать, что можно. Как-то обезличено, но дать понять, потому что показывать цифры клиентов является придурным тоном и нарушением закона вообще разглашения данных. Но вот дать понять, объяснить, как это работает, какая экономика у того проекта будет полезным. Тогда человек, который точно работал с такими проектами в этой тематике, он точно не будет вот давать каких-то ложных ожиданий. Нормальный подрядчик откажется, скажет, «Ребят, ну вот это с такой экономикой невозможно. Я вам предложу другое решение. Согласно, согласно. Если нет, то идите ищите того, кто на эти неадекватные прогнозы подпишется». Опять же, здесь не потому, что предприниматель какой-то там, балбеса, потому что ну, нет знаний у него, есть, есть какие-то представления ложные о том, что вот не, не задача неисполнима с этими бюджетами, а надо замотивировать просто или найти «нормального» в кавычках, нормального найду, там Васи Пупкина, который все сделает. Поэтому, возможно, кому-то действительно стоит пройти путь ошибок для того, чтобы все мы их совершали, все мы платили за какую-то там… Некачественную работу, потом понимали, а так вот в чем дело, и уже шли с другим пониманием. Поэтому такое мое мнение.
0: То есть, правильно я понимаю, что в большинстве случаев подрядчик может давать неверные прогнозы, которые окажутся, ну, на деле окажутся менее хорошими, чем он обещал, и это все от его неопытности.
1: Он может сознательно, он может понимать, что это показатель невыполним просто взять заказ и все. Человек к нему приходит с деньгами. Говорит, я тебе буду платить, если ты пообещаешь мне это сделать. Он говорит, хорошо, обещаю. Проходит месяц, он говорит, ну вот сейчас не получилось, мы только настроили, вот только протестировали, чуть-чуть вот надо вот время, давай еще месяц, давай еще. То есть он понимает, но пришел предприниматель с деньгами и готов платить. Если он не заплатит, ему заплатит кому-то другому, поэтому он всячески будет выворачиваться, понимая, что это невозможно. Поэтому предпринимателям могу только посоветовать ввести вот такие вот штрафные санкции. Это сильно просеет количество желающих, которые будут подписаться на это. Ну, желательно, чтобы не до нуля, конечно, просеяло. Тогда лучше mm-hmm. переформулировать задачу, наверное.
0: Спасибо за ответ. Давай уже перейдем к последней теме на сегодня — это трата бюджета на других клиентов.
1: Но это вообще такие маргиналы маркетинговые.
0: Я, кстати, честно... Я, я, я не понимаю, как такое вообще может происходить, из-за чего.
1: К сожалению, я видел это своими глазами. Это ребята, которые готовы на все, готовы ко всему. Это... Ребята, которые добавляют в рекламную кампанию какие-то группы объявлений, где ставят ссылочки не на проект, а на какой-то левый проект, и сливают бюджет клиента. Потратили, например, там 200 тысяч, из них там 30 тысяч на какой-то левый проект, но в целом на отчете показывают только по рекламным кампаниям, по статистике, по кликам, там, по конверсиям, все это там прячется внутри. И пока не зайдешь, не проверишь, не увидишь. И бывает такое, что или откручивают другие какие-то проекты или свои проекты. Обычно это, конечно, фрилансеры, то есть маргиналов агентств таких я не видел, но вот маркетологи, фрилансеры и специалисты по рекламе, в кавычках специалисты, особенно удаленщики. Что ты мне сделаешь? Я в Саратове <смех> и прочее. <смех> Они и вообще не дают доступ к рекламным кабинетам, дают, дают выгрузку статистику скриншоты, скриншота. Там все там внутри находится. Они скриншоты дают на уровне компании, на группы объявлений, сами объявления то их не видно. Поэтому если вообще вопрос с доступами хоть насколько-то начинается обсуждаться. А не так, что, конечно, берите доступ и смотрите и прочее. Если какая-то возня начинается, это, это не красный вклад, это тут одним днем надо прощаться, вообще разговор короткий. Поэтому доступы должны быть. Договор. С сразу же какой договор? Договор такой, что вообще непонятно, кто там расписался, во-первых, есть он договор или нет. Все это по рекомендации. Там нам порекомендовали. Ивана, он вообще классный, там у Ивана 20 проектов, он там вообще кручу-верчу, вашему проекту 5 минут выделил, ладно, зато денег взял мало, взял, денег их мало, плохо сделал и так далее, особенно самый большой мрак это все наверное, ну и в контексте все то же самое, все SEO вот такого сделать нельзя там, на ваш бюджет что-то там, не знаю, купить ссылки не вам. А вот э, в контексте вполне там живые деньги, в таргете то же самое. Еще я совет дам, не стесняйтесь запрашивать референс-звонок предыдущему заказчику. Особенно у фрилансеров, мы даже на тендере участвуем в каком-то большом проекте, они могут вполне запросить, э, раскрыть данные, и попросить референс-звонок. Вот, по-моему, тендер был по аэрофлоту, если не ошибаюсь, они запрашивали конкретно три компании, которые мы предоставляли как кейсы, референс-звонок для того, чтобы пообщаться и узнать особенности коммуникации с агентством и так далее. Поэтому, если специалист скрывает, уходит от ответа и может внятно сказать или дает референс-звонок, а ты звонишь девушке, которая рядом с ним сидит и говорит, да он вообще молодец, лучше всех, ну, это обычно это довольно понятно, пять вопросов задать, понятно, что это никакой не клиент, то это красный флажок, конечно.
0: Смотри, мне вот, честно непонятно, а вообще чем мотивируются подрядчики, когда тратят бюджет на других клиентов? То есть какая причина в этом вообще? Для чего это нужно?
1: Это нужно, чтобы деньги себе в карман положить.
0: Но ты же по факту делаешь работу для другого клиента, который тебя также мог за это заплатить. Или я что-то не понимаю?
1: Ну, один клиент пополнил сам кабинет, а другой тебе денег закинул, чтобы ты сам там пополнил, ну и все. С первого клиента открутил там сколько-то денег в пользу второго, а с второго взял себе, ну и все. Схема простая, 3 три
0: копейки. Тут еще, знаешь, можно логическую цепочку выстроить из предыдущей нашей темы, э, из предыдущего пункта, то, что если ты по незнанию дал кому-то завышенный неверный прогноз и понимаешь, что не дотягиваешь, ты можешь от другого клиента отсосать часть бюджета и попытаться добить до нужных тебе чисел за счет этих денег.
1: Ну да, это у нас такая. Но так не надо делать. Полумаргинальная это полумаргинальная. А то сейчас кто-то знаешь, меня
0: послушает такой: вот это лайфхак. Будем использовать. Нет, не надо это использовать, ребят.
1: Есть еще когорта клиентов, которые думают, что мы сейчас все в договор впишем, вот вообще. Ребят, договор – это тот, кто имел опыт судебных тяж по договору, тот понимает, что это больше для запугивания, потому что там будете пару лет еще судиться, и еще непонятно, разберутся в суде или нет, кто там кому что должен и обещал. Мне кажется, еще с бедолаги взять-то нечего. То есть это не панацея при работе с какими-то вот такими фрилансерами, даже и с агентствами. Там у него столовой капитал, там 10 тысяч, вот все, что есть. Поэтому делайте ставки на компании, у которых есть успешный опыт продвижения в вашей тематике на ребят, которые уже, если вы выбрали какую-то подрядчика, который точно понимает бизнес, по которому ему нужна рекламная кампания, Он может показать кейсы и рассказать о них. И, конечно же, самая финальная моя рекомендация: изучайте матчасть. Понятно, что лень, понятно, что много других дел. Выделите в пятницу себе два часа там в начале рабочего дня, в конце рабочего дня. Выделите два часа, чтобы на примерах своей же рекламной кампании разобраться. Вот как будто вы хотите стать специалистом по SEO. И есть курсы, конечно. Вот я советую на своем же примере, своем же проекте задавать вопросы, читать материалы авторов, которые имеют практику. Я на канале True Marketing в Телеграме тоже даю много всяких разных советов. Можно на него подписаться. Вообще много разных каналов. На Ютубе полно. Есть ребята, которые хорошо умеют объяснять. Пожалуйста, есть время пилить, и есть время точить пилу. Вот Про обучение это точить пилу и заниматься этим. Поможет это на всю карьеру вперед, потому что если человек занимается маркетингом, если он поменял компанию или сделал что-то свое, все равно эти знания помогут лучше разбираться в теме и быть самому квалифицированным. Ведь это же тоже важный вопрос, квалификация, если маркдир или собственник заказывает услугу, какое-то погружение он должен все равно иметь, и хорошая обратная связь всем приятно потому что это такой же участник лидогенерации, как и подрядчик, потому что он хорошо понимает бизнес, он знает, у кого что он закупает, кому где продает, у кого какие зарплаты аренды и что как, а специалист знает, какой аудитории, с каким креативом, какие афера заливать и что будет лучше конвертировать, в какой сезон, в какой период, на какое гео. Поэтому это совместная здоровая коммуникация позволит выстраивать хороший маркетинг. Я топлю за это.
0: Ну а на этом наш подкаст True Marketing подходит к концу. Увидимся через неделю.